1: começando mais um episódio do Contra a Cultura o Evangelho clama pelo diferente quem vos fala Bianca Oliveira, eu nunca falo isso mas hoje eu resolvi a começar o programa assim, tudo bem com você aí do outro lado, você que nos assiste, a você que nos ouve através do aplicativo do podcast aí da, do seu celular a você que nos ouve através da rádio Novo Tempo de qualquer lugar do Brasil e a você que está na internet, lá no novo contra cultura ou novotempo.com.br rádio ouvindo a gente de qualquer lugar do planeta, nunca estou só, a Mayara Costa sempre está comigo. Aliás, algum... quase sempre. Quase sempre, né, Mayara? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Isaac Rezende. Pois não? Eu engasguei, Isaac.
2: É meu nome causa esse efeito. <risos> Engasgos. Falta de ar. Você tá
1: bem, Isaac?
2: Eu tô bem, tô bem, bem feliz que essa lição tá acabando e a gente vai poder estudar a próxima.
1: Aliás, falando em próxima lição ou próxima hum. temporada, já temos aqui em primeira mão o nosso <risos> tema, o nosso <risos> tema da próxima temporada aí, Finalmente Jesus. O que, que a gente vai estudar nessa próxima temporada, Mayara Costa? Nessa próxima temporada, nós vamos ter a, a alegria, a honra e o privilégio de estudar profecia.
2: E o desafio.
0: Nós vamos analisar aí um pouquinho de escatologia, que é o estudo dos últimos eventos.
2: Passagem,
1: ah, tá, Escatologia. Nossa. <risos> tem uma galera que tem medo aí quando fala é, de revelações. É, fala de revelações, exatamente.
0: mas é exatamente isso que a gente vai estudar. E o mais bacana é que a lição, ela vai mostrar algumas coisas importantes, vou ficar dando spoilers não tem, não tem graça, né? mas em suma, nós vamos mas estudar a gente, mas, profecia ô
2: oh, 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 Maiara, não sei se você sabe hum. mas essa temporada inteira vai ser sobre dar spoiler, porque a gente vai falar do final da história.
0: Pois é <risos> que chato, né gente? Se vocês não gostam de conhecer o final, da, né? O fim do filme né? Então você vai conhecer e a Bíblia vai mostrar muita coisa pra nós. E vai Bianca. explicar que
1: profecia sem uhum. Jesus
2: é? não, é nada. não Paulo, é nada. Vou só ler Apocalipse 1.1 pra você. Hum,
1: pra começar. Pra dar aquele gostinho, vai.
2: Revelação de Jesus Cristo. Pronto. <risos>
1: Isso é a profecia. <risos> Finalmente. Ponto final. Jesus. Pronto, então, mais duas semanas aí, a gente já entra nessa nova temporada, tá show de bola. Show. Você tem que vir com a gente, tá? Mas antes aqui, vamos fechar com chave de ouro essa nossa, nossa temporada aqui de três episódios. Vamos. Hoje, a décima segunda lição, ah, ao décimo segundo episódios, sim, sim, sim. antes de eu falar então o título, Isaac tem eu, uma sabe, novidade. Sabe, sabe. Isso, fala, Isaac.
2: Aberemos live esse ano?
1: Live! 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 live. live. Teremos live para contextualizar aí. Aliás, contextualizar não. Resumir tudo que estudamos aí ao longo de 13 semanas. É, a, a mordomia 360 graus. Você tem a data aí, Isaac
2: Rezende? É, deixa eu ver na Bíblia aqui. É...
1: <risos> Vou revelar a data aqui para você. Ó. Hoje nós decidimos. Que vamos fazer a live no dia 23 de uh, março. Anota aí na sua agenda. 23 de março, às 20 horas, live do Contra a Cultura. Nós vamos anunciar aí nas redes sociais da Rádio Amém. Novo Tempo. Nas nossas redes sociais pessoais. Enfim, você vai ficar sabendo dessa, desse, dessa live aí, tá bom? A gente Já vai anota. fazer dia
2: 30, porque dia 30 tem Semana Santa aí na sua igreja, perto da sua casa. Então, esteja lá, né? Prestigiando. E aí no dia 23... Live.
1: Legal, live do Contra a Cultura pra você conversar com a gente. Beleza? Marca aí na agenda. Mudança de hábito. 12o episódio aqui do Contra a Cultura. Como assim, hein? Mudança de hábito. Aliás, não é nome de filme? É um filme muito, muito bom, por sinal. Mas mudança de hábito
0: porque depois de 11 semanas analisando biblicamente o que é ser um servo de Cristo A conclusão que a gente chega é que nós precisamos sim passar por uma mudança de hábitos Porque os hábitos eles vão mostrar para nós quem é o Senhor da nossa vida então nós precisamos sim passar por uma mudança de hábito, porque como a Bíblia disse, a vontade de Deus é boa, só que o pecado entrou, e por causa do pecado que habita em nós, a vontade de Deus para, para a nossa vida nem sempre é tão agradável.
1: Infelizmente, então, não é natural de nós, não, não vem essa vontade de fazer coisas boas, né? Não é aquela coisa que, ah, é, não, eu sou assim mesmo, sou bonzinho, eu gosto... É, o,
0: o bem pra nós, ele só é bom se trouxer algum benefício junto. Se não vier nenhuma paga, a gente não tem o menor interesse nisso.
1: Bom, o autor aqui da, da lição da Escola Sabatina, do nosso guia de estudo para essa nossa série, o título é... Os hábitos de um mordomo. A gente já viu aí as características uhum. de um mordomo, né? A gente até falou do currículo Vitae aqui, né? É, que são as atribuições de um mordomo. E hoje a gente vai falar sobre hábitos que nos ajudam aí no dia a dia. A gente até falou sobre dicas de finanças, né? A gente, enfim, esses são esses pequenos hábitos que nos tornam mais verdadeiros nessa caminhada uh, de mordomia, né? E o nosso verso-chave aqui está em Salmo Uh, de, Salmo 119, 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então você vê que existe
0: um caminho a ser, per ser percorrido pelo... Pelo servo de Cristo Esse caminho é um caminho de pureza E essa pureza é apresentada na palavra de Deus
2: É, você bem relembrou a gente aí Que a gente já passou pelas características De um mordomo, né? Que são quais? Fidelidade Honestidade, honestidade, honestidade generosidade Prestatividade Conectividade <risos> né? Produtividade Coletiv Coletividade e agora a gente vai ver como essas características que são dadas pelo Espírito Santo, né? Porque o ser humano por si só, ele não chega nessas coisas. Como a Mayara bem falou, sempre vai ter ali uma motivação excusa, né? Um motivo interesseiro envolvido. Mas quando é o Espírito Santo que coloca dentro de nós, a gente pode chamar assim, essas sementes, quais são os frutos que isso vai gerar? A fidelidade vai gerar o quê? Vai gerar a sua integridade em relação a quem Deus é, né? Isso vai afetar quem você é. Então é difícil você, você servir alguém a quem você não se relaciona. É muito complicado Que tipo de visão você tem de um chefe Com quem você não tem um relacionamento Você não gosta dele Você não você serve por medo Você serve por causa do seu salário Por causa do que você vai receber no final do mês né? Então aqui a gente vai começar a ver agora A ideia do, do que, que essa integridade de servir a Deus Vai causar em nós Para que a gente tenha esse efeito de fruto é, Perante a humanidade
0: É sim, e antes de a gente entrar né, Nessas questões é, Por exemplo, o hábito né? O que, que é um hábito? Né, Bianca, Isaac, Renatinho Tá aí atrás da tela, não tô te vendo
2: <risos> Oi Renati Pronto. É quando eu moro em algum lugar?
0: <risos> Será que hábito é aquela roupa, né? Porque hábito na nossa língua também pode significar roupa, né? Roupa de sacerdote, né? Enfim hum. Mas hábito é, é a maneira usual de ser, fazer e sentir Olha aí Isso é um hábito Repete de novo é Maneira usual de ser, fazer ou sentir
2: ou seja, é quando eu estabeleço uma repetição daquilo que geralmente eu costumo fazer, sentir, falar, então... Então é um eu...
1: costume, uma regra, um é. modo... E precisa de perseverança aí, né? Pra que esse hábito, ele vire um hábito de fato, né? Um Vem bom a... hábito, né? Um bom hábito.
2: Porque um mau hábito, você Ah, é assim, rapidinho. Ó. E pra Entendeu? você
1: quebrar um bom hábito ah. também é três palitos. Dizem
0: assim, que pra você formar um bom hábito, demora 40 dias. Então, eu já ouvi falar isso, já ouvi
1: 60, já ouvi 90. Mas uma coisa
0: é fato, em três dias você quebra ele facinho e facinho.
1: <risos> Ou você ficou ali 60 dias, aí já quebrou em dois dias, volta da história. Aí eu fiquei né? pensando, né? Por que que é importante, por que que Deus se preocupa?
0: com essa questão dos hábitos, né? Porque nós pudemos perceber aqui no guia que ele tá preocupado com isso. Aí eu queria compartilhar aqui um texto que é de Ellen White, e só esclarecendo, né, pros internautas e pros ouvintes, né, nós Adventistas do Sétimo Dia cremos, né, em Ellen White como uma escritora cristã que recebeu de Deus o dom de profecia, mas isso não a torna uma segunda Bíblia, isso não a torna a regra de fé. Nem um pouco. Nem um pouco, ok?
2: Olha a denúncia aí, ó.
0: Isso só mostra que Deus a escolheu para transmitir mensagens as pessoas que ajudassem as pessoas a voltar a se interessar mais pela Bíblia. Eis tá aí dita. a função do dom profético em Ellen White. Então, ela escrevendo sobre os hábitos, ela diz assim, ó, que nós deveríamos estar preocupados com as nossas ações, porque as nossas ações elas exercem uma dupla influência que tanto nos afetam, como afetam as outras pessoas. Então, essas influências podem ser más ou boas, podem ser bênção ou maldição para com aqueles que nos relacionamos. E ela diz que as ações, elas formam os hábitos e os hábitos formam o caráter. Portanto, se nós não cuidarmos bem de nossos hábitos, nós não vamos estar habilitados para o céu, porque só estarão no céu aqueles que submeteram a sua vontade e propósito à vontade e propósito de Deus. Então você veja como o hábito ele é importante, o hábito vai formar aquilo que eu sou e nós fomos
1: criados para sermos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o que eu faço no meu dia a dia interfere drasticamente o final dessa minha jornada aí. Sim, e aí
0: ela vai dizer também que os hábitos, né? o que é o caráter? O caráter são ações e palavras costumeiras. Então, os nossos hábitos vão formar aquilo que nós
1: somos. Então, vamos lá para os hábitos, né? A, nosso guia de estudo aqui traz a, o primeiro hábito de um mordomo, o que ele deveria buscar, que é buscar a Deus em primeiro lugar. E, infelizmente, isso se tornou um hábito. Teve uhum. que se tornar um hábito, uhum. porque a gente esqueceu de buscar a Deus, algo que nascemos, pra, né, que, que fomos criados para fazer. Buscar a Deus o tempo todo e colocar ele em primeiro lugar, mas depois do pecado
2: Sim. ficou difícil. Eu acho Até interessante porque... Eu, eu acho que a grande história da Bíblia não é o homem buscando Deus. É Deus, Deus buscando o ser humano. É tão Sempre. difícil que isso é pra gente.
0: Deus em busca do homem. E eu acho importante nós aqui quebrarmos alguns mitos em relação à questão do buscar Deus em primeiro lugar. Muitas coisas nos são ensinadas como sendo buscar Deus em primeiro lugar. Tem gente que diz que se você não acordar três horas da manhã pra orar e, e ler a Bíblia e essas coisas mais, se você não fizer isso, você não está buscando Deus em primeiro lugar. Ou tem outras pessoas que dizem que se você não parar com determinadas práticas, ouvir determinadas coisas, ir a determinados lugares, você também não está buscando Deus em primeiro lugar. Então, eu vejo pela Bíblia que o buscar Deus em primeiro lugar é uma coisa muito mais profunda do que somente isso. Não que essas coisas não sejam importantes, elas são. Só que a busca e colocar Deus em primeiro lugar representa você sair do trono e deixar Deus sentar lá. Então isso vai envolver muito mais coisas na vida do que simplesmente acordar, acordar de madrugada.
2: Olha só, é, Bianca, não sei se você é dessas. <risos> quando você, vai, você faz compra no supermercado? Faço. Você é dessas assim que chega em casa e fala assim, deixa eu anotar aqui o que eu preciso comprar. Banana, maçã, suco de uva, Geralmente
1: pão. faço isso. Você
2: dá listinha? Você Sim. faz a listinha?
1: Geralmente faço faço isso, até porque eu chego, às vezes eu, se eu for sem lista pro mercado quando eu chego eu comprei várias coisas que já tinha, entendeu?
2: E não comprou o que precisava é,
1: Exatamente, <risos> é minha cara é, fazer
2: entendi. isso. Entendi, e aí quando você você é dessas também que tá lá, aí você pegou colocou a banana no carrinho, você vai lá e risca a banana? Ou Sim, não? faço, risco, Já faço. comprei, beleza comprei. Uhum. Ah, então, geralmente, a, a gente faz isso pra muitas coisas na nossa vida, né? Então, você tem um dia muito atarefado, você vai lá assim, ó, buscar filho na escola, beleza. Vou assistir jornal da meio-dia, okay. refeição, beleza. Aí eu falo assim, não, mas a Bíblia diz aqui, ó, em Mateus 6, no verso 33, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras vão ser acrescentadas, certo? Então, a Bíblia, Mayara, tá falando pra eu buscar Deus primeiro, Sim. certo? Certo. Então, ok. Então, vamos fazer nossa listinha. Primeiro item da minha listinha, buscar a Deus. Como é que eu vou fazer isso? Ler a Bíblia, devocional, vou acordar de manhãzinha, como a Mayara sugeriu, que é o único jeito. Vou acordar de manhãzinha <risos> pra poder buscar a Deus, ok? Depois, é, sei lá, café da manhã, depois trabalho, depois almoçar e chegar em casa, ok? Aí eu acordo lá de manhãzinha, 5 da manhã, 4 da manhã, leio minha Bíblia, leio minha lição, buscar a Deus. Tizinho. Tizinho. Agora eu vou fazer as minhas coisas.
1: <risos> é. Tipo, valeu Deus, obrigada pelo momento. Entendeu? Então, então se assim, não, é, você fica aí quietinho. Eu volto mais tarde, né? Será
2: que é. Jesus tá falando assim: "Olha, buscar Deus em primeiro lugar, ele tem que ser o primeiro item da sua lista de tarefas"? Será que é isso que a Bíblia tá falando? Não, não. É, quando ele diz que assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, reino da ideia de quê? Da ideia de soberania. Sim. Sim. E o reino não é um lugar, o reino ele engloba tudo. Basileia, né? É. Grego. No reino você trabalha, você vive, você se relaciona, no reino você faz tudo. Então Jesus tá falando que, olha, é para você buscar a Deus em primeiro lugar em todas as coisas da sua vida. Então você vai trabalhar como você, no seu trabalho, está buscando Deus em primeiro lugar. Isso. Deus é em primeiro lugar no seu trabalho, então a forma como você trabalha é como se estivesse trabalhando para Ele direto. No teu relacionamento com tua esposa, com tua namorada, com teu colega com o teu parceiro de trabalho. Você busca Deus em primeiro lugar nesse relacionamento? Você coloca Deus para guiar esse relacionamento? E buscando o reino de Deus, você busca também o quê? A sua justiça. O que é a justiça de Deus? São os hábitos de Deus de fazer as coisas de uma forma correta. São as
0: ações de Deus. Exatamente. Então, o reino de Deus envolve relacionamento, uhum. mas envolve também os nossos atos. Por quê? Porque os nossos atos têm que refletir uhum. os atos de Deus. A Bíblia vai falar isso em Mateus 22. Olha só. Mateus 22, verso 37 e 38... O texto bíblico ali vai dizer assim ó, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de toda, todo teu coração, de toda a tua alma e de todo teu entendimento. Coração, alma e entendimento aqui é um resumo do que é o ser humano completo na sua uhum. integralidade, as palavras gregas ali, Re resume o que é o ser humano como um todo. E o segundo, o semelhante a este, amarás o próximo como a ti mesmo. Então, quando eu sei que eu estou buscando em primeiro lugar, buscando por Deus em primeiro lugar, quando eu consigo, né, amar as pessoas de forma semelhante a que Deus me ama. Então aí começam os desafios do dia, porque aquele devocional que você fez na tua casa, se ele não sair das páginas da Bíblia e não vier pra realidade, não adiantou de nada. Tem que praticar. Tem que praticar.
1: Muito bem. Eu acho que deu para entender, de fato, é, o que que é buscar é, a Deus, em, ou colocar a Deus em primeiro lugar, né? Buscar a Deus em primeiro lugar. Desmistificando aí. E aí a gente vê que amplia uhum. muito amplia. mais a, a questão. É muito é mais a ideia. Volta a ideia do 360. Exatamente. Né? É amplia tudo. bem a ideia. E assim, a gente colocando isso na prática, aí vem um outro hábito muito interessante também, que o nosso guia de estudo traz como aguardar o retorno de Jesus. Aí tem gente que fala, lá, ah, mas é, isso é muito legal, Bianca. Inclusive, isso tá no nosso nome, né, da, da, da nossa instituição religiosa, que é Adventistas do Sétimo Dia. É isso mesmo, esperamos o advento, né? Aguardamos o advento, né? Ah, só que tem gente que não coloca isso aqui, buscar a Deus em primeiro lugar, e aí também não entende, de fato, o que, que é aguardar o retorno de Jesus. Porque daí ele, ele faz a listinha lá, como o Isaac colocou. Então, ele senta. Uhum. E espera a volta de Jesus uhum. Esse é um extremo, né? <risos> Ou tem aquele outro extremo que, que a pessoa acha que Por exemplo, fui à igreja Que a, volta, a, que volta, a de volta
0: de Jesus, Jesus. Um, depende dela Tem um acontecer. estudo bíblico
1: Ok, estou aguardando a volta de Jesus Falei da volta de Jesus para alguém Ok, já fiz alguma coisa aguardando a volta de Jesus né? Exatamente Então ela senta de fato e aguarda Isso é um problema, porque anula o que a gente conversou aqui Sobre buscar eh, o, o, a Deus em primeiro lugar Renatinho falou que eu gaguejo muito, eu gaguejo, né? Renatinho, depois uhum. você fica cortando esses, Essas minhas gagueiras aí Mas, quando você busca de fato o reino de Deus E as suas coisas Você aprende esperançar A volta de Jesus, ou uhum. seja Você está caminhando, você está vivendo o reino Você está movimentando a coisa Você está Exatamente. sendo que, Jesus Deus? aqui né? Porque o reino já foi inaugurado eu não sei quem
0: é o doido que fica aguardando Jesus Como se, se o ponto mais importante fosse só a vinda gloriosa dele no reino do céu A vinda gloriosa dele no, no, nas nuvens do céu só vai ter efeito Para quem já viveu uma vida com ele no reino aqui agora Que ele inaugurou quando ele veio
2: Lá na, no Antigo Testamento existem duas palavras usadas para esperança Ou para esperar Uma é yakal e a outra é cavar, com H no final Cavar. Yakal significa simplesmente esperar então, quando diz lá que Noé e sua família estavam esperando a água baixar, eles estavam... E a cal. É esse ato de esperar a coisa uhum. acontecer. Beleza. Já cav, cavar, ele se deriva da palavra cave. Cave significa corda. O que, que tem a ver cavar com cave, com corda, esperança com corda? Quando você pega uma corda e estica ela, você vai produzir um ponto de tensão nela. Uhum. Ela vai ficar tensionada ao ponto de a qualquer momento ela pode arrebentar e tal. Então, essa tensão que você cria na corda é chamada de cavar. Ou seja, esperança no Antigo Testamento é essa ansiedade insuportável de você estar tá ali o tempo todo, a qualquer momento pode acontecer, a qualquer momento pode acontecer, né? Então você tem Isaías lá, por exemplo, falando assim, olha, é, Deus escondeu sua face de mim, por isso eu vou cavar nele, eu vou esperar nele, eu vou esperar no Senhor. Quando a gente vai pro, pro Novo Testamento, a palavra grega lá que vai ser usada para esperança é eupis, ou é eupis, né? O que, que é Eupis? É, Pedro vai falar, é, Paulo vai falar é, que Jesus inaugurou a Eupis da glória de Deus. A esperança da glória de Deus. É, é a ideia de que Jesus está abrindo uma porta para que as pessoas possam passar por essa porta e estar na presença de Deus. Então, como a Maiara bem falou, Jesus já inaugurou essa esperança. Ele já abriu uma porta pela qual a gente pode entrar. Então, eu não tenho que ficar esperando a volta de Jesus. Eu tenho que, hoje, abrir a porta e entrar na volta de Jesus. Agir, né? É, porque o, o que ele vem pra fazer é simplesmente uma... Como é que eu falo? Uma consumação do reino de Deus. Ou seja, pra estabelecer de vez o que já foi inaugurado na sua vida. Entendeu? Então, quando ele coloca lá diante de nós... Olha, as bem-aventuranças. Como é que é a pessoa que vive no reino de Deus? Ela é amável, ela é paciente, ela é pacificadora e tudo mais. Isso já é aquilo que a gente busca como hábito. Porque a gente já tá vivendo o reino de Deus. Quando Jesus volta, ele vem pra extirpar o final do mal... E concluir e estabelecer de vez. Então, se a gente não vive essa Eupis, essa esperança já inaugurada, não tem por que a gente ficar esperando a volta de Jesus.
1: Olha só, o buscar a Deus em primeiro lugar puxou o aguardar o retorno de Jesus e puxa uma outra coisa, usar o tempo com sabedoria. Uhum. Sim, porque o tempo também não
0: é nosso. O tempo Deus nos deu emprestado. Quando é que termina o empréstimo? Quando morre.
1: Ou né? seja, tempo não é dinheiro nesse mundo capitalista e moderno, não. Tempo não é vida.
0: Exatamente, tempo é vida. E a Bíblia diz que a gente tem que usar o tempo com sabedoria. Efésios, né, capítulo 5, lá vai dizer que nós temos que aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Então aquilo que eu faço com o tempo demonstra para o universo quem está sendo o Deus dele. Se eu uso o tempo única e exclusivamente para saciar os meus desejos, os meus prazeres, a minha vontade, o Deus da minha vida continua sendo eu. Uhum. Agora, se esse tempo é colocado à disposição de Deus para ele usar do jeito que ele quiser usar, então não é só o sábado, ok? Uhum. Tempo aí é a, é a nossa vida. Nossa vida tem que estar à disposição de Deus.
2: Aí, aí é você assim. pega assim, né? Você vira para o seu vizinho e fala assim, olha, se prepara porque Jesus vai voltar. A qualquer instante ele vai voltar. Legal. Aí durante a sua semana, você vai lá pra igreja no sábado, legal, chega em casa, almoça, dá aquela descansadinha, vai com um JA, volta. Aí no domingo você tá lá, tirado na rede, lava o carro bonitinho. Tá errado fazer isso. Não, mas você tá lá, curtindo sua vida, aí você vai trabalhar, volta, assiste seu Netflixinho lá, gostoso, e vai vivendo a vida. Aí seu vizinho olha pra você e fala assim, mas você não tava com pressa? <risos> então se você não tem pressa da volta de Jesus com o seu tempo, a forma como se fosse o seu tempo, o que você espera que o vizinho do seu lado, que nem conhece Jesus, ele vai ter alguma... Nossa, ele tava morrendo de pressa aí que o tal de Jesus ia voltar, mas... Tá tão de boa aí, ah, tá cochilando ali.
1: Nesse, nesse mundo caótico, né? Absurdo que a gente vive, a gente perde muito tempo com muitas coisas banais, né? Com muitas coisas, assim, totalmente supérfluas e que, e que roubam o, nosso, o, o, o valor aí do nosso tempo, né? Então, acho que a dica pra gente aqui, né? Como amigos e tal, e você que tá participando dessa nossa conversa, é a gente começar a priorizar as coisas e, e listar as coisas que realmente são essenciais e importantes na nossa vida e caminharmos rumo a essas coisas, sabe? Redes sociais, por exemplo, sou uma pessoa que eu luto bastante com redes sociais. Hum, acho a, que a gente cada perde. Um de nós tem um problema. Sim, é. sabe, é. perde tempo com filmes e ou sei lá, com com rede social ou com outras atividades, né? E, e aí a lição traz uma outra coisa interessante que é o equilíbrio, que é a moderação. moderação entendeu? O problema ah, não é a questão Ah, mas eu não
2: posso, Bianca, coisas. assistir um filmezinho, eu não posso ficar um tempinho no Facebook lá. Pode, você pode. A questão é que você precisa aprender a ter equilíbrio. Aí quando a gente, de fato, faz uma... uma né? É, é, é engraçado isso, assim. Eu, eu falo isso com toda a humildade, assim, porque eu, eu sei o que eu sou e o que eu não sou. Né? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade De gerir meu tempo de forma de qualidade e tal Mas eu sou uma pessoa que há algum tempo Já tem um certo interesse pela teologia Assim como a Mayara tem, você também tem é, E às vezes assim, a gente vai dar alguma palestra Não sei se a Mayara passa por isso Mas a gente vai pregar, vai falar alguma coisa E a pessoa fala assim Nossa, eu queria ter o conhecimento que você Sim. tem E eu sei que eu não tenho um conhecimento tão absurdo assim só que, claro, comparado à média dos jovens é, é, acaba sendo maior ah, mas o que que eu faço? Aí você vai conversar com a pessoa e fala assim, cara, que tempo você dedica pra estudar Exato, a Bíblia? Exato, você prioriza Entendeu? isso. Ó, se eu te perguntar aí quais são as melhores séries da Netflix, você vai saber falar? Você vai saber dar o resumo delas, explicar os plots o que que acontece? Sabe? Por que, que a gente não sabe sobre a Bíblia? Então assim se, se você fa... eu já fiz muito essa análise eu falei, cara, é, o tempo que eu gasto com coisas supérfluas, que são gostosas que Sim. são divertidas, ah, mas me agrega muito, ok, beleza. Agora, elas vão te trazer a salvação? Elas vão te apresentar o caráter de Deus, que é o que você precisa para ser salvo?
0: Exatamente. A transformação
2: do Espírito Santo?
0: Então, por exemplo, é, quando Ellen White fala sobre essas coisas, uhum. ela tá falando é, nesse quesito. Uhum. De você estar preocupado se isso vai trazer algum benefício para você como cidadão do reino. Uhum. Se isso vai
1: te ajudar a se manter firme nesse reino, no propósito de Deus.
2: Útil para as pessoas.
1: A lição também traz aqui o último hábito, né? Claro, a gente poderia falar de muitos outros, mas Muito o resumo bom. seria esse. Né? Uh, tá falando aqui de manter a mente O corpo e espírito saudáveis E coloca aqui, por exemplo, o exercício físico né? Gente? Pelo amor de Deus que Quem não entende que exercício físico é algo bom Ainda nos nossos dias atuais Um mundo pós-moderno, onde a gente fica 12 horas Sentados na frente de um computador E não, e não se exercita A gente não mora mais na roça, não planta Não, não faz essa atividade que deveria você ser natural Você vai continuar falando
2: de mim ou você vai falar de outras pessoas também? <risos>
1: É para, tá chato já. Tá chato, né? Mas tô falando de mim, tô falando de
0: mim. Mas uh, dá tempo de eu fazer um comentário bem rápido 30 sobre segundinhos segundinho. Isso. Vai. Qual que é a importância da reforma de saúde de forma bem prática? Porque isso mostra quem é o regente da nossa vida. Quando eu aceito a instrução de Deus sobre esse assunto e pratico, eu digo a ele, eu aceito que o Senhor seja o meu Deus. Então é uma questão de adoração.
1: Tem Ciência do Bom Viver, um livro ótimo, viu? Um livro Excelente. muito bom. E tem Saúde Nua e Crua. Seu nome... Muito bom também. É muito bom esse livro. Que livro bom. São duas dicas aí para você começar a estudar um pouco mais sobre como ser um mordomo de fato na questão da saúde aí, né? Da alimentação. E o objetivo e de Deus é que você
0: viva mais tempo para servi-lo mais. E você é começa. Vendo melhor
1: se exercitando, você também consegue ter uma mente mais clara até para. Se comunicar com as pessoas e com o próprio Deus, né? Isso é muito bom. Final de mais um episódio, final de mais um, um, um tema aqui do Contra Cultura. A gente agradece demais a sua participação, o seu carinho. Isaac Rezende. É isso aí. Tá chateado comigo, Isaac?
2: Não, tô não. <risos> até tô. semana que vem. Eu tô me moderando.
1: <risos> Valeu, Maiara. Até, Valeu, semana, até, que até semana que Valeu, vem. Valeu, Renatinho. obrigada a você aí do outro lado. A gente se encontra na semana que vem.
0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.